은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 교회가 새로워질 수 있겠습니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 교회가 새로워져야 한다는 주장이 제기된 것은 어제 오늘 일이 아닙니다. 오래전부터 교회가 새로워져야 한다고 저마다 주장했습니다. 그런데 교회는 한 번도 새로워져 본 적이 없습니다. 교회가 새로워져야 한다는 당위성은 모두가 인정함에도 불구하고 현재 자기중심적인 신앙생활의 안일함에 안주해서 교회가 새로워진다는 것이 구체적으로 무엇을 의미하는지 생각해 보지 않거나 아니면 아예 생각해 보려 하지 않았기 때문일 것입니다. 여러분 교회가 새로워질 수 있겠습니까? 내가 새로워지지 않고 하나님께 십일조하고 감사헌금하고 주일 예배에 참석해서 내가 바른 신앙생활을 한다고 생각하는 것은 그건 하나님을 돈에 걸신 들린 거지로 생각하는 것입니다. 하나님은 여러분 돈을 필요로 하지 않습니다. 온 세상이 다 하나님 것인데 왜 하나님이 여러분 주머니 돈을 필요로 하시겠습니까? 하나님께서 정말 돈을 필요로 하는 신이라면 베이조스, 무슨 뭐저 스티브 잡스 고인이 되지만 그런 몇 사람만 하나님께서 구원하시면 여러분이 내는 평생의 현금보다 더 많은 돈이 되지 않겠습니까? 약 10년 전에 영국 요크에서 영국 성공회 총회가 열렸습니다. 그해 영국에 있는 성공회 교인들의 나이를 따지니까 평균 연령이 60세가 넘었습니다. 교인들 연령이 평균 60세가 넘었다는 건 무슨 얘기입니까? 20년 지나면 물리적으로 성공회는 이 지구상에서 없어진다는 말입니다. 그래서 그 총회에서 어떻게 해서든지 성공회 교인 수를 늘리는 것에 최선을 다한다고 총회적으로 결의했지만 지난 근 10년 동안 영국 성공회 교인은 또더 줄었습니다. 한국 교회는 오래전에 쇠퇴해간 유럽 교회의 전철을 밟고 있습니다. 그러나 정작 교회는 위기감을 느끼지 못합니다. 수많은 사람들이 교회를 떠나가는데 10년 후에, 20년 후에도 교회는 건재하겠지라고 생각합니다. 교회를 이 지경으로 만든 건 교회가 이런 위기에 직면하게 한것 그것은 전적으로 제 자신을 포함한 이땅 
목사들의 책임입니다. 그렇다고 이 위기에서 교인들은 자유로울 수 있는가? 그런 것도 아닙니다. 목사들이 이 위기의 공범들이라면 교인들은 동조자 내지 방관자들이었습니다. 우리가 어떻게 회개할 것인가? 교회를 이렇게 만든 주님의 몸된 교회를 이렇게 쇠퇴하게 만든 이 잘못을 어떻게 회개할 것인가? 그것은 말로 해서는 안 됩니다. 방법은 한 가지입니다. 교회를 새롭게 하는 것입니다. 그렇다면 교회를 새롭게 한다는 것은 구체적으로 어떻게 한다는 것인가? 무엇보다도 먼저 교회를 새롭게 한다는 것은 교회가 광야 교회가 되는 것입니다. 이스라엘 백성들은 메시아께서 이 땅에 강림하시기를 열망했습니다. 그런데 메시아가 이 땅에 강림하실 것을 알고 그 길을 예비했던 사람들은 예루살렘에서 하나님의 말씀으로 밥벌어 먹고 살고 부귀 영화를 누리고 온갖 종교 권력을 누리던 대제사장들, 제사장들, 서기관들, 율법사들이 아니었습니다. 세상에서 권력을 잡고 있던 사람들도 아니었습니다. 아무것도 가진 것 없는 세례자 요한이었습니다. 하나님 말씀으로 밥 먹고 살아가는 대제사장을 포함한 제사장들도 모르는데 율법사들도 모르는데 서기관들도 모르는데 어떻게 세례자 요한 그단한 사람은 알고 있었을까? 예루살렘에는 보이는 게 많습니다. 집들이 많습니다. 하나님이 보이지 않습니다. 광야는 아무도 없기에 보지 않으려고 해도 하나님이 보이는 곳입니다. 제가 유대 광야를 한번 가보고요. 아, 제가 유대 광야 갔을 때가 40대였는데 아, 내가 나이 들기 전까지 만약에 나한테 시간이 있어서 한달 동안 내가 텐트를 치고 내가 살수 있는 그런 시간적인 여유가 있다면 내꼭 유대 광야에 와서 텐트 치고 하면 살아야지. 40대 때는 그럴 기회가 올줄 알았습니다. 근데 70이 넘도록 그런 기회가 안 왔습니다. 정말 부러운 곳입니다. 세례 요한은 그곳을 찾아간 사람입니다. 바울이 뭐라 그랬죠? 고린도우서 4장 18절입니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 여러분들 댁에 계시는 것보다 예배당에 오면 좀더 거룩하게 느껴지시죠? 이 보이는 거 지금 쇠퇴하고 있는 겁니다 터키에 가서 보지 않았습니까? 2000년 전에 
그렇게 사람들이 열심을 다해서 지었던 예배당들 다 허물어진 거예요. 이건 영원하지 않습니다. 그리스도인들은 보이는 것 너머를 보는 사람들입니다. 그것이 영원한 것이니까 광야에 가면 그 영원한 하나님만 보이는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 태어나셨을 때 제일 먼저 예수님이 태어나신 것을 알고 가서 경배한 사람들이 있었습니다. 광야에서 양을 치던 목자들이었습니다. 그 목자들은 광야에서 양을 치다가 밤이 되면 모닥불을 피워놓고 하늘을 우러러보던 사람들입니다. 그때 하늘에서 천사가 내려와서 얘기했습니다. 구주가 나셨다고. 가서 경배하라고. 예루살렘 대제사장들, 율법사들, 예수가 태어난 줄도 몰랐습니다. 광야의 목자들이 먼저 알고 가서 경배했습니다. 예수님에게 제일 먼저 이분이 왕이시라고 예물을 바쳤던 사람들이 있습니다. 누굽니까? 동방박사들입니다. 무슨 박사? 천문학자들입니다. 별을 관측하는 사람들. 여러분, 오늘날에도 별을 관측하는 관측소는 도시 속에 있지 않지 않습니까? 차외딴 산 속에 있습니다. 옛날도 마찬가지였습니다. 지금 대도시에 비하면 옛날 도시들은 도시라고 할 수도 없지만 그러나 옛날 도시도 도시거든요. 밤이 되면 집집마다 창문으로 다 불빛이 새어나옵니다. 그런 데서는 하늘 별이 제대로 관측이 안 됩니다. 그래서 옛날 천문학자들도 다 광야로 나갔습니다. 광야 구릉에서 사방이 깜깜한데 하늘만 쳐다보던 사람들입니다. 그들이 메시아가 태어났다는 것을 알고 그먼 곳에서부터 예물을 들고 와서 메시아에게 첫 번째 예물을 바친 사람들이 되었습니다. 보십시오. 메시아가 태어나실 것을 알고 그 길을 예비한 사람도 메시아가 태어나신 것을 알고 제일 먼저 찾아가서 경배한 사람도 메시아가 태어나신 것을 알고 제일 먼저 찾아가서 예물을 바쳤던 사람들도 다 광야의 사람들입니다. 광야의 사람들이었기에 하나님과 늘 대면하고 있었던 것입니다. 광야교회가 된다는 것을 조금 더 깊게 들어가서 설명하면 광야교회가 된다는 것은 아웃사이더 교회가 되는 것입니다. 세례요한은 본래 제사장 사가리아의 아들입니다. 세례요한의 아버지 사가리아는 예루살렘에 있는 많은 제사장들 중에서도 반차를 따라서 예루살렘 성전에 들어가서 직접 직무를 행할 정도로 상당한 위치에 있는 제사장이었습니다. 여러분, 상당한 위치에 있는 2000년 전 제사장들 다잘 살았습니다. 제사장은 세습되지 않았습니까? 요한은 가만히 있으면 
아버지 제사장직 세습하는 겁니다. 그리고 평생 제사장직 이용해서 종조 권력 휘두르고 호의호식하면서 자기 종조 야망 이룰 수 있습니다. 그런데 그 요한이 예루살렘 인사이더의 그 자리를 버리고 스스로 예루살렘 밖 아웃사이더 광야로 갔습니다. 왜? 예루살렘 안에 살고 있는 예루살렘 인사이더들의 논리로는 하나님과 바르게 동행할 수 없었기 때문일 것입니다. 요한이 광야에서 아웃사이더로 살면서 요단강에서 사람들에게 세례를 주지 않았습니까? 그랬더니 예루살렘 안에 살고 있는 예루살렘 인사이더들이 요한을 찾아왔습니다. 그들 중에는 경제적으로 부유한 사람들, 세리들, 군인들이 있었습니다. 그들은 다 예루살렘 인사이더의 한 축을 이루는 사람들이었습니다. 그 사람들 향해서 요한이 이렇게 질타합니다. 누가복음 3장 7절에서 9절입니다. 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지리라. 지금 요한이 그들을 향해서 심판의 도끼가 뿌리에 놓였답니다. 지금 너희들 발등에 심판의 도끼가 놓여있다는 거예요. 너희들은 독사의 자식이라는 겁니다. 당장 회개하라는 겁니다. 여러분 이분들이 이 사람들이 예루살렘 안에 가서 살면 어떻게 돼요? 예루살렘 성전에 들어가서 살찐 소와 기름진 양으로 좋은 예물을 제사장한테 바치고 제사 지나면 제사장으로부터 복받았다고 칭찬받는 사람들입니다. 인사이더들 사이에서는 칭찬받는 사람들인데 아웃사이더 요한이 복은데는 하나님의 심판을 받아 마땅한 죄인들이었습니다. 아웃사이더에서 볼때 인사이더에서 사는 사람들의 가면 속의 실체가 보이는 것입니다. 인사이더로는 보이지 않는 겁니다. 여러분 그러고 따지고 보면 성경에서 세상을 새롭게 한 사람들 가운데에 인사이더는 없습니다. 세상을 새롭게 한 하나님의 도구들은 전부 아웃사이더들이었습니다. 여러분, 이 세상에서 아무리 부귀영화를 누린 귀부인이라 할지라도 예수님을 자기 태에서 배워서 낳게 한 성모 마리아보다 더 귀할 수 있을까요? 성모 마리아, 빈민촌 나사렛 아웃사이더입니다. 
열두 제자 중에 인사이더가 있습니까? 전부 갈릴리 빈민촌 아웃사이더들입니다. 바울도 철저한 아웃사이더였습니다. 바울이 예수님의 부르심을 받는 순간 그는 인사이드 예루살렘, 예루살렘 안이 아니라 아웃사이드 예루살렘, 예루살렘 밖 담의 색으로 향하는 길 위에서 부르심을 받았습니다. 여러분 우리는 뭐 길이라고 그러니까 오늘날과 같은 잘 포장된 길을 참 연상하기가 쉽지 않습니까? 그런데 예루살렘에서 담에색 이르는 230km 길그 광야입니다 광야 그 광야 길 위에서 부르심을 받은 뒤로 죽을 때까지 아웃사이드로 살았습니다 여러분 하물며 하나님의 독생자로 우리를 구원하러 오신 그리스도께서 외양간 구유에서 아웃사이더 중에 아웃사이더로 태어나셔서 저 갈릴리 그 빈민들 속에서 아웃사이더로 사시다가 왕을 참칭한 대역죄인으로 십자가에 못 박혀 죽은 아웃사이더였던 것을 생각하면 아웃사이더 아니고는 세상을 새롭게 할수 없습니다. 왜 그럴까요? 종교 집단이든 세상 집단이든 정치 집단이든 인사이더가 된 사람들 혹은 인사이더가 되기 원하는 사람들 인사이더가 되고 싶어서 그 언저리를 맴도는 사람에게는 공통점이 있습니다. 인사이더들은 자기의 기득권을 더 중요시하게 여기는 사람들입니다. 자기의 욕망이 목표로 하는 좌표를 더 중요시하는 사람들입니다. 그걸 중요시하지 않고는 인사이더가 될수 없습니다. 그래서 권력지향적이 됩니다. 그들은 누구보다도 종교적인 열심을 갖고 있습니다 종교 행위의 열심입니다 그러나 종교심은 신앙심이 아닙니다 인사이더들이 갖는 그 열심 헌금 많이 하고 열심히 봉사하는 그 종교심은 하나님을 달래고 얼루어서 내가 원하는 목표를 이루기 위함입니다 그래서 종교심은 미신입니다. 그러기 때문에 인사이더들은 세상을 새롭게 하지 못합니다. 그들은 그들의 이해관계는 확충시킵니다. 그들의 이해관계를 확장시키면 확장시키는 만큼 세상은 오염됩니다. 그래서 하나님께서 아웃사이더를 쓰십니다. 인사이더가 될수 있는 역량을 충분히 가지고 있음에도 불구하고 자발적으로 아웃사이더로 사는 사람들 그 사람들은 신앙심 때문에 그렇습니다 신앙심이라고 하는 것은 나의 것을 이루기 위해서 나를 강화하는 것이 아니라 하나님 앞에서 나를 철저하게 포기하는 사람들이그 아웃사이더들 눈에 인사이더의 모든 위선과 이율배반과 모순이 보이는 것입니다. 
그래서 아웃사이더들이 세상을 새롭게 하는 것입니다. 여러분, 지금까지 여러분들이 그리스도인이 되면서 인사이더들이 되기 위해서 애쓰셨습니까? 오늘 이 시간부터 여러분들은 스스로 요한처럼, 엘리야처럼, 엘리사처럼, 파울처럼, 예수님처럼 아웃사이더가 되어요. 그때 여러분 자신을 먼저 새롭게 할수 있습니다. 여러분 자신을 먼저 새롭게 할때 세상을 새롭게 하는 주님의 오른팔, 왼팔이 되는 것입니다. 1517년도에 마르틴 루터는 비텐베르크 성당에서 95개 조문에 달하는 반박문을 발표했습니다. 당시 타락한 로마 가톨릭 교회는 성경에서도 벗어나고 교회를 왜곡시키고 세상을 짓밟았습니다. 마틴 루터가 그 로마 가톨릭 교회, 그 거대한 요새와도 같은 가톨릭 교회를 향해서 비텐베르크 성당에서 95개 조항의 반박문을 발표했다고 하는 것은 그 로마 가톨릭 교회라는 그 과거에 대해서 오늘의 향을 던진 겁니다. 그리고 마틴 루트는 프로테스탄트 개신교라는 새로운 미래를 얻었습니다. 여러분 버리지 않고 새것을 얻는다는 것은 거짓말입니다. 버리지 않고서는 그 무엇도 새롭게 할수 없습니다. 여러분 만약에 우리 모두가 한국 교회를 세속화시키고 하나님보다 만몬을 더 신뢰하면서 교회의 거룩성과 교회다움을 상실하게 한이 교회의 위기에 이익을 담당해온 사람들임을 자인한다면 여러분 우리 그 과거를 향해서 오늘이라는 향을 과감하게 내던지십시다 오늘 이 시점으로부터 우리 광야교회, 아웃사이더교회, 그림자 없는 교회, 욕먹는 교회의 행보를 시작하십시다. 하나님께서 반드시 우리에게 새로운 미래로 응답하실 것입니다. 
안녕하세요. 저는 시애틀 타코마에서 CD 배치 봉사를 하고 있는 노영남입니다. 현재 부안마켓과 팔도식품에 CD를 놓고 있습니다. 이 CD로 많은 이들이 생명을 얻기를 소망합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 필라델피아 H마트에 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 김경혜입니다. 복음으로 많은 이들이 구원 받기를 소원합니다. 안녕하세요. 저는 보지니아 세너빌 지역에 있는 롯데마트와 에치마트에 시드를 놓고 관리하고 있는 봉사자 백경입니다. 복음으로 많은 이들이 구원 받기를 소원합니다. 예수 그리스도의 구원의 복음은 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져 갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 
복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 기쁜 소식 